0: Radio Berliner Morgenröte in Gestalt von Oliver Schindler freut sich heute über einen ganz besonderen Gast, Michael Ballweg, den Gründer der Querdenkenbewegung. Michael, dich braucht man glaube ich nicht mehr groß vorzustellen, jeder weiß, wo du bist. Aber ich möchte mich erst einmal herzlich dafür bedanken, dass du dir bei deinem engen Terminplan nochmal Zeit für ein Gespräch mit mir nimmst. Sehr gerne, ich freue mich hier zu sein. Hast du eine Idee, wie viele Interviews du gegeben hast, seitdem du aus der Uhrhaft entlassen wurdest?
1: Auch ganz viele, aber ich glaube, es ist, ist auch nicht die Anzahl wichtig, sondern ich glaube, es ist einfach wichtig auch zu zeigen, dass ich mich nicht ähm, einschüchtern lasse, mhm. äh, sondern dass ich ähm, fröhlich weitermache. Ja. Ich glaube, darum geht's. und deshalb freue ich mich auch hier zu sein, reise gerade ein bisschen durch die Republik ja. und treffe mich mit vielen Menschen.
0: Ja, du bist gerade eine ganze Zeit in Berlin, ne? wie lange insgesamt?
1: Ich war jetzt eine ganze Woche da, also ich war letzte Woche Dienstag gekommen und ja. tatsächlich morgen geht's dann wieder äh, weiter. Wohin? Das kann, kann ich noch nicht sagen, aber ich kann, okay. kann sagen, am Freitag bin ich in Hamburg, also in Neustadt an der Wallstraße auf dem ja. Hambacher Fest. Ja. Da gibt es ja diese große Demonstration, die auch wieder verboten ja. ist, ja. Äh, hoch auf die, auf die Wiege der Demokratie. Sie wurde jetzt verboten mit der Begründung, äh, die Polizei könnte die Teilnehmer nicht schützen. Es wären zu viele.
0: Ah, ja, also, so, Irgendwas findet sich immer. Irgendwas findet so. sich immer, ja. genau. Ja. Ähm, mich hatte immer besonders interessiert, was du zum Thema alternative Strukturen zu sagen hattest. Bis vor kurzem hatte ich anstatt alternative Strukturen immer Parallelstrukturen mhm. gesagt und da hatte mich dann Friederike de Bräun eines Besseren mhm. belehrt. Sie hatte gesagt, zwei Parallelen werden sich niemals treffen und das wäre erstens unrealistisch mhm. und zweitens wäre das auch so eine Art Abschottung von der Gesellschaft und das wäre auch nicht gut. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, wir müssen das Neue schaffen, also genau, und wir müssen vielleicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch mhm. bei den Begriffen ganz gut aufpassen ja. und solche Hinweise dann auch dankbar annehmen, ja. Begriff kommt ja von begreifen und vielleicht ist es tatsächlich so, irgendwann werden die sich treffen müssen oder wir sind da ja noch in dem Alten drin, können ja. das Alte auch, glaube ich, nicht ganz schwer verlassen, also ich habe es verlassen, ich wurde ja zwangs zwangs rausgeworfen, ja. ich habe kein Bankkonto mehr und ähm, äh, und äh, auch sonst bin ich da eigentlich raus. Ähm, aber es ist ein guter Hinweis, dass man sagt, äh, also wir müssen natürlich das Neue aufbauen, damit wir aus dem Alten raus können und beides wird irgendwie parallel entstehen und natürlich wird es auch Schnittstellen zwischen den, ja. zwischen den beiden Systemen geben müssen. Ja. Ja, ja. Ähm, weil es ist ja utopisch zu so sagen, ich mache heute nicht mehr mit äh, und äh, beende alles. Ähm, funktioniert ja für die meisten nicht, muss man ja auch realistisch sein.
0: Ja, und
1: die Frage ist auch,
0: ob das gut ist. Ne? Es gibt ja immer noch Leute, die zum Teil äh, vielleicht bei den Maßnahmen mitgemacht haben denn, oder Institutionen, die da mitgemacht haben und die jetzt zum Beispiel beim Ukraine-Konflikt sagen, nee, das geht mir jetzt doch zu weit. ne? Das sind ja immer wieder Schnittmengen.
1: Genau, wo dann neue Menschen auch noch dazukommen, vielleicht mhm. andere sich schon auf den Weg begeben haben. Ich glaube, wichtig ist zu sagen... Äh, egal, ob es jetzt Alternativ- oder Parallelgesellschaften äh, sind, wichtig ist zu sagen, wir müssen uns auf den Weg machen mhm. und wir müssen uns selbst überlegen, wie wir leben möchten, mhm. äh, weil das, was uns angeboten wird, eben von der Gegenseite, das ist ja nicht das, was wir wollen. Nee. Und wenn wir nichts Nein. Eigenes erschaffen, dann müssen wir halt das nehmen, was wir bekommen, <lacht> zwangsweise.
0: Ja. Ja, ja, du redest da manchmal über die Agenda 2030, ne? Die genau ist ja zentral, ne?
1: Ja, ich beschäftige mich gar nicht so im Detail damit, aber es gab ja dieses große Buch da von, von mhm. Klaus Schwab, The Great mhm. Reset. Wir wissen, dass es dies, dieses Thema gibt, dass wir eine vierte industrielle Revolution haben, wo die Arbeitskraft nicht mehr so gebraucht wird äh, der Menschen durch die Automatisierung, durch die Roboterisierung, ähm, dass dadurch viele aus Sicht mancher anderen vielleicht als überflüssig ja. erscheinen. Äh, und dafür muss es dann eine Lösung geben. Ähm, es führt in eine technokratische Welt, mit viel Überwachung, wie, wie wir sie eben äh, in sagen wir mal, anderen Diktaturen äh, schon sehen. Und ich glaube, das ist keine Welt, in der wir leben möchten. Nee. Und wir haben ja so einen kleinen Vorgeschmack bekommen in den letzten zwei Jahren, wie, wie sowas aussehen kann. Äh, erleben jetzt äh, über das Thema Klima, dass auch schon darüber nachgedacht wird, dass mhm. es Einschränkungen geben kann, soll, wie auch immer, dass die Bevölkerung ja schon geübt hat, äh, auf Grundrechte zu verzichten, zugunsten einer guten Sache. Ähm, und dass uns das als Solidarität verkauft wird, aber das ist natürlich das Gegenteil von Solidarität und auch natürlich von individueller Freiheit.
0: Wie schätzt du das ein? Ist das so eine Eigendynamik, die sich aus der Entwicklung der Menschheit heraus entwickelt hat, jetzt hin zu diesem Transhumanismus oder ist das etwas, wo man sagen kann, okay, das haben ein paar Leute geplant und die gehen jetzt so ihre Agenda durch?
1: Ach, ich weiß, ich, also da muss ich auch sagen, ich denke gar nicht so viel drüber nach, mhm. aber wenn ich einfach sehe, auch wie dynamisch unsere Freiheitsbewegung oder wie man auch immer sie nennen möchte, ist mit den vielen Diskussionen, mit den vielen Debatten und so weiter, dann kann ich mir vorstellen, dass die andere Seite, wenn man sie so nennen will, die der die der Multimilliardäre auch nicht so homogen ist. Und ich glaube, da hat jeder seine eigenen Interessen. Und ob die sich dann wirklich zusammensetzen würden und gemeinsam so einen irgendeinen Plan ausarbeiten, das halte ich eigentlich für ziemlich utopisch. Mhm. Mhm. Bin auch da, ich im, möchte auch jetzt mal auf die Zeit im Gefängnis zurückgehen. Ich habe ja. im Gefängnis eben auch festgestellt, also vielen ist ja schon bewusst, du bist, was du isst. Also gute Nahrung sorgt für praktisch eine gute Gesundheit und dann geht es mir körperlich gut. Aber das Gleiche gilt halt auch für unsere Gedanken. Mhm. Also wenn wir geistige Nahrung zu uns nehmen, die einfach schlecht ist und schlechte Gedanken dann hervorbringt oder gute geistige Nahrung zu uns nehmen und dann gute Gedanken haben, ist das, glaube ich, ganz wichtig. Und deshalb beschäftige ich mich eigentlich mit diesen ganzen dunklen Sachen nicht mehr so. Ich glaube, das, was wir alle in den letzten drei Jahren erlebt haben, hat uns ja gezeigt, dass wir, dass wir uns selbst auf den Weg machen müssen und dass wir uns nicht ähm, darauf verlassen können, dass irgendjemand unser tolles Leben für uns baut. Und lebt vor allem, also unser Leben müssen wir alle oder dürfen wir alle selber mhm. leben. Ich glaube, es ist auch eine, ähm, eine wertvolle Erfahrung, in diese Zeit geboren mhm. zu sein, äh, auch eine Chance, die Zeit halt mitgestalten zu können. Und deshalb beschäftige ich mich nicht so viel mit diesen dunklen Themen, sondern ich beschäftige mich eher zu sagen, ich habe da jetzt was entdeckt, was mir nicht gefällt. Zum Beispiel das Thema Geldsystem sprechen wir ja bestimmt nachher noch drüber. Und dann beschäftige ich mich einfach mit Alternativen, auch mit positiven Alternativen. Mhm. Was kann ich da verändern, ja. als dass ich jetzt noch irgendwie mich mit was haben eventuell böse Leute geplant und was möchten die mit meinem Leben machen, weil ich bin immer noch Herr über mein Leben selbst. Und wir sind alle, alle, sag ich mal, individuelle individuelle Menschen, die auch individuelle Freiheitsrechte haben. Und ich glaube, wir haben auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, jeder eine Einzelne, wie das eigene Leben aussehen soll. Und ich glaube, diese individuelle Freiheit sollten wir dann auch umsetzen und in Lebensideen, Philosophien entwickeln.
0: Bevor ich jetzt nochmal konkret auf das Thema Parallelstrukturen eingehe, würde mich jetzt nochmal interessieren, zu dir so als Mensch, äh, zu deiner persönlichen Entwicklung. Nun weiß man ja, nun hat man ja gehört, ne, du hast schon einen, sagen wir, einen, so eine Art Tiefpunkt gehabt, bevor das mit Corona losging, ne? gesundheitlich. Mhm. Mhm. So, da hattest du gemerkt, du hast da zu sehr aufs Berufliche gesetzt. Genau. Und ähm, ja, in dem Moment warst du auch so eine Art schon fast angepasste Person in der Gesellschaft, in einer Leistungsgesellschaft. ne?
1: Ja, ich habe, also ich. Kam, kam aus einer sag mal, Familie, wo man ähm, mit vier Brüdern, äh, wo, man, wo ich immer sag mal, seit ich 14 bin, für mich gearbeitet habe oder gewohnt war, dass ich mich um meinen Lebensunterhalt selbst kümmere. Und ähm, dementsprechend war ich dann halt relativ früh drin in dieser höher, schneller, weiter äh, Schiene. Ich ähm, bin also zum Glück äh, sag mal, mit entsprechend Intelligenz ausgestattet, dass ich mhm. auch immer Freude dran hatte, die Dinge umzusetzen oder zumindest bei IT ein sehr autodidaktisches Wissen mir auch bei, beibringen konnte und hatte immer die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, natürlich mit viel Tauscher Arbeitszeit oder Lebenszeit gegen Geld ja. und das ist halt ein schlechter Tausch, wenn man es jetzt so im, ja. im, im, im Nachhinein zurückblickt. Ja.
0: Du hattest nur Brüder?
1: Nur Brüder, genau. Ja. Ähm, <lacht>
0: wie warst du da einsortiert? Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter?
1: Er war Zweitältester. Oh. Und ähm, ja, da gab es die übrigen, üblichen Konflikte natürlich. Ähm, ja, aber war alles gut, hatte eine sehr schöne Kindheit, auch bin ja eben auf dem Dorf aufgewachsen, viel in der Natur. Mhm. Meine Mama hat gesagt, ich wäre schon immer ein gut gelaunter Rebell gewesen. Das hat sich dann auch so gezeigt, dass ich natürlich ähm, dann vom Gymnasium geflogen bin, tatsächlich, weil ich ein bisschen rebelliert habe.
0: Für ein bisschen rebellieren fliegen wir noch nicht vom Gymnasium oder ist das da bei euch in Stuttgart
1: anders? Das war nicht, ich war tatsächlich in der Nähe von Würzburg, bin ich auch so, aufgewachsen. Bayern, ja, ja okay, da erklärt sich das. Ja, ich habe hab natürlich ein paar Dinge angestellt, Ich hatte damals schon Physik ganz gut, habe gerne gebastelt und so weiter, also ich war, war schon... Ich habe halt rebelliert, also das kann, kann man so sagen. Ich war halt, war natürlich auch Außenseiter vielleicht ein Stück weit, weil mhm. aufs Gymnasium gingen natürlich die besser Betuchten. Ja, ja. Ähm, und ähm, war, ich weiß nicht, ob es daran lag, habe hab ich jetzt im Nachhinein auch nicht so... Du warst nicht besser betucht? Nee, wir, ich komme aus einer ganz... Also habe ja gesagt, ich musste ja. ab 14 selbst immer. Ja. Ähm, also mein Vater war Alleinverdiener im mittleren Dienst. Und ähm, nee, nee, also wir mussten immer... Also die Kleidung auftragen, auch von den von meinem großen Bruder beziehungsweise meinem kleinen Bruder. Also ich würde sagen, ganz normal, Bürger, gut, also gut, gut behütet bin ich aufgewachsen. Mhm. Ähm, aber ich sollte nach dem Wunsch meiner Eltern äh, Priester oder Beamter werden und habe deshalb auch mit Latein dann angefangen im Gymnasium und mhm. das hat praktisch so gar nicht zu mir gepasst.
0: Nee. Na naja, klar. Denn warst du sicher froh, dass du runtergeflogen bist, oder?
1: Mhm. Es also war eine große, also eigentlich schon eine Erleichterung, vor allem ich musste dann ja auf mhm. die Hauptschule gehen, weil ich mit, ähm, mit Latein angefangen hatte und konnte aber praktisch mit dem, also ich bin praktisch Mitte der siebten, der achten mhm. Klasse, mhm. Ähm, da hatte ich dann ein halbes Jahr Englisch. Und mhm. dieses Engl halbe Jahr Englisch hat damals schon gereicht, die drei Jahre Hauptschulenglisch auszugleichen. Äh, ja, ja. Also bevor ich auf die Hauptschule gewechselt bin, die waren gerade auf Ausfahrt, auf Klassenfahrt. Ja. Habe ich noch zwei, zwei Wochen äh, Englisch Intensivkurs gemacht und dann hatte ich praktisch alles aufgeholt, was da in der Hauptschule in den zweieinhalb Jahren gelehrt wurde. Also es ist schon krass dann auch gewesen zu sehen und mh, genau in der Hauptschule war ich dann auch nicht so sonderlich beliebt, weil ich eben dadurch, dass ich also dass mir Dinge, das Lernen einfach leicht fällt oder leicht viel, war ich natürlich ein bisschen Außenseiter, weil die anderen konnten sich das gar nicht vorstellen, dass da so einer ist der einfach nicht lernen muss und trotzdem gute Noten hat. Hast du auch mal Dresche gekriegt oder so? Ja, das zum Glück nicht. Ich, hab, ich war immer da schon sehr sozial im Sinne ja. von. Ich habe dann halt für andere die Hausaufgaben noch gemacht und habe da, <lacht> äh, hab da ein bisschen geholfen, dass die, <lacht> dass die auch vorankommen. Ja. Und von daher war das eigentlich dann so eine, wie würde man sagen, eine symbiotische Beziehung. Ähm, und äh, nee, hat, also war, war alles gut. Ich weiß im Prinzip,
0: von sowas ähnlichem habe ich schon mal in Afrika gehört, da gab es so einen Stamm oder so ein Dorf, die haben immer dafür gesorgt, dass die umliegenden Dörfer, dass es denen auch gut gibt, damit, damit die nicht angegriffen werden.
1: Ja, das ist doch eine, eine ganz ganz gute Lebensphilosophie zusammen, ja. dass man ein bisschen was von dem abgibt, was man hat ja. und, ähm, und gemeinsam guckt, dass es allen gut geht und ich glaube, dann geht es auch allen gut.
0: Die Radio-Berliner Morgenröte-Glücksfee-Sabrina hat uns einen Shop eingerichtet. Da gibt es Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, Kaffeetassen, Trinkflaschen, Einkaufsbeutel, Tonbeutel und Caps mit dem heißesten Logo der Hauptstadt. Und für die Rückseite... Mit dem legendären Morgenröten-Motto Klarsehen, Querdenken, Freireden, RBM Hören. Deckt euch also reichlich mit Klamotten ein. Euer Kleiderschrank wird es euch danken. Und RBM natürlich auch. So funktioniert unser Gewinn-Gewinn-System. Und wenn alles gut läuft und wir es schaffen, unsere Welt schöner und liebevoller zu gestalten, nehmen wir auch irgendwann Strampler in unsere Kollektion auf. Aber jetzt nochmal ein konkretes Beispiel, warum du runtergeflogen bist, so eine Sache möchtest du jetzt nicht nennen? doch, ja,
1: ich habe zum Beispiel einen Böller auf dem Schulklo an, angezündet oder ich habe mal die, die Rollläden so programmiert, dass als der Lehrer dann reinkam, gingen halt alle Rollos runter <lacht> äh, und da war es dunkel im Klassenraum, also… Ich, hatte schon offensichtlich ein Talent für Elektrotechnik. <lacht> ja, und das hatte auch einen gewissen Humor, das mit den Rollos, muss ich Ja, sagen. genau. Und das war dann aber einfach zu viel für die...
0: Ja.
1: Äh, ja. Also mein, ich muss sagen, mein guter Lehrer da, der auf dem Wirtschaftsgymnasium, der hat dann erkannt, wie ich bin und der ja. hat mich einfach in, in Ruhe äh, tatsächlich das machen lassen. Ich saß dann ja. halt äh, eigentlich in der letzten Reihe und habe entweder Spiegel oder Sternen oder irgendwas gelesen ja. äh, und hab, war im Unterricht nicht sonderlich interessiert. Aber von meinen Zensuren hat es keiner keine, keine Abhilfe getan im ja. Sinne von, dass ich dann irgendwie total schlecht war. Ja. 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 Und damals konnte man diese Magazine ja auch noch lesen, die ich gerade erwähnt habe. Ja, ich hab äh, habe drüber nachgedacht. Sie haben ja. damals noch kritisch berichtet, wobei ich weiß es nicht so im Nachhinein, aber ähm, ich denke, sie haben damals noch deutlich kritischer berichtet als heute.
0: Ja, ja, ich glaube schon. Also da war so einiges. Also man sieht ja auch ähm, Unterschied äh, beim Ukraine-Krieg. Da ist damals ja auch teilweise noch kritisch berichtet. Ja. Äh, Generell
1: wurde. wurden Kriege damals, glaube ich, noch kritisch gesehen mm. und auch Waffenlieferungen in mm. Kriegsgebiete, darum mm. geht es ja, glaube ich. Mm. Mm. Ähm, das ist genau da, also das war deutlich anders, ja. ja.
0: Jetzt mal zurück zu den Parallelstrukturen. Da hattest du unter anderem so etwas wie Solawi genannt, also solidarische Landwirtschaft. Mhm. Das ist ein Thema, das interessiert mich besonders, das habe ich auch schon ja. öfter darüber berichtet. Was weißt du denn darüber? Kennst du Menschen persönlich, die solavis aufgezogen haben oder die so etwas nutzen? Mhm. Hast du selber
1: dich vielleicht schon mal von der Solawi beliefern lassen? Genau, also ich wir hatten eine in in Stuttgart. Die habe ich kennengelernt, als ich mich so ein bisschen beschäftigt hatte mhm. damit, ähm, wie geht es denn mit mir weiter und ähm, auch meine Ernährung umgestellt habe, dann kam ja dieses Thema gesunde Lebensmittel irgendwann nach vorne und ähm, dann äh, gab es bei uns in der Gegend tatsächlich eine solidarische Landwirtschaft von einem, der früher mal auf dem Debetter Bauernhof gearbeitet mhm. Mhm. hat. Also mir war es halt wichtig, dass wenn ich in der solidarischen Landwirtschaft bin, dass eben dann auch nicht gespritzt wird oder dass die ja. der Biologe also ist ja auch nicht selbstverständlich finde ich so. Man kann ja auch so wie sage ich mal auf kon ja, konventionellem ja. Wege genau. machen, aber mir war ganz wichtig, dass wir dann dass ich eine biologische oder eine eine äh, mit Naturmitteln gedüngte Landwirtschaft äh, oder Produkte bekomme. Da habe ich mitgearbeitet und da war eine davon. Wir mussten das Video inzwischen leider löschen, weil sie Repressionen hatte. Ähm, die hat auch auf einer Demo von uns das mal vorgestellt, äh, diese solidarische Landwirtschaft. Und äh, dann sind auch schon ganz viele Menschen auf mich zugekommen auf anderen Demos und haben gesagt, ja, ich habe jetzt auch eine Soli solidarische Landwirtschaft gegründet. Oder wir haben, wir fanden das so inspirierend. Ja. Und dafür, das muss man auch wieder sagen. Demo wirkt einfach, wenn wir die wenn wir, also wenn gute Themen natürlich auf der Bühne sind und wenn die Themen auch vorgestellt werden, ja. weil sonst haben ja. wir die Reichweite nicht oder das wird ja in den, sag ich mal, in den Online-Medien, in den Leitmedien ja nicht nach vorne gestellt. Ja, das ist schön
0: zu hören, weil hier in der Nähe von Berlin gibt es auch so ein Projekt. Ne? Ich meine, ja. man, man braucht dazu Land, man braucht dazu Geld. Ja. Ich weiß, dass die Leute, die sind jetzt eigentlich überdurchschnittlich reich, mhm. aber die hängen sich rein und die geben halt was sie können und dadurch funktioniert das. Es gibt ja auch ja manche Projekte, dann gibt es vielleicht irgendwelche Leute, die haben da ein paar hunderttausend auf dem Konto, weiß ich jetzt nicht.
1: Nee, man braucht nicht. Also da muss ich widersprechen. Man braucht mhm. nicht mal Geld und links, man braucht, mhm. glaube ich, den Mut, auch auf Landwirte zuzugehen. Also ich weiß zum Beispiel in Stuttgart gibt es einige Landwirte, die haben gesagt, wir tun einen Teil unseres unserer Fläche praktisch solarwies überlassen den Menschen, ja. die es machen. Und die sind dann teilweise so nett, dass sie ihr großes Gerät, was sie ja eh haben, noch nutzen dazu, dass sie schon das Ding vorpflügen und umgraben, dass man das praktisch gar nicht mehr selber machen muss. Und ich glaube, da ist einfach auch wichtig, vielleicht keine, also einfach auf Landwirte zuzugehen und zu fragen, ob das möglich wäre. Und vielleicht gibt es ja Nette, die es einfach machen. Wow, das ist ja ein Service. Also da ja. haben die
0: hier von uns ein bisschen mehr zu kämpfen. Ja.
1: Ja, das ist ja auch immer die Frage, muss ich kämpfen ja. oder muss ich ich muss ja nicht immer alles alleine ja, machen. Wir ja, haben es ja gerade ja. festgestellt, wo du erzählt hast, mit den, mit den afrikanischen Stämmen, die ja, geguckt haben, ja. dass denen außenrum gut geht. Ja. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die man einfach nur ansprechen muss und da darf man gar nicht so, so Kontaktcheu sein. Und es gibt ja genügend Landwirte, die auch viel Land haben und vielleicht gibt es ja einen, der dann oder der eine oder andere, der sagt, ja, freue mich dann drüber, vielleicht kann man ja was anderes helfen als Ausgleich mhm. auf mhm. dem Bauernhof. Und wir wollen ja nicht zurück, vielleicht auch, weil viele verstehen ja diese parallelen Strukturen so, ich muss komplett aussteigen und ich mm, mache irgendwie mm. alles selbst. Nee, darum geht's ja auch nichts. Mm. es geht da macht man sich das Leben ja nur schwer. Es geht ja darum, um Kooperation und zu sagen auch, also, du kannst was besonders gut, ich kann was besonders gut und natürlich, wollen wir nicht alle alles gut können. Das ja auch das entspricht doch gar nicht unserem Naturell, sondern einfach äh, dann zu sagen, was kann ich dir Gutes tun? Und ja, im Umkehrschluss wirst du mich vielleicht fragen, wie kann ich mich dafür revanchieren? Hm. Ich glaube, das ist ja das, was wir lernen müssen, dass wir aus dieser ja. egoisten Gesellschaft rausgehen und sagen, ich nehme einfach nur die ganzen Vorteile für mich mit, aber ich mache mir keine Gedanken darüber, was kann ich denn da auch wieder beitragen? Und das ist halt bei diesen Parallelstrukturen oder Alternativstrukturen ganz wichtig. Und deshalb gibt es ja auch, auch so viele Konflikte ähm, ich bin wegen der Konflikte jetzt gar nicht so böse. Ich fand die am Anfang auch ganz schlimm. Aber ich glaube, sie müssen einfach sein und sie dürfen auch sein, weil wir gar nicht so aufgewachsen sind, dass wir das gewohnt sind, dass wir so kooperativ miteinander arbeiten. Sondern wir werden ja in der Schule, wird uns ja gelehrt, dass jeder die Ellenbogen ausfährt und dass es diesen Kooperatismus ja gar nicht gibt.
0: Wo du gerade was von Konflikten sagst, du hattest ja auch schon mal über gewaltfreie Kommunikation geredet. Hast du selber mal eine Ausbildung gemacht oder
1: persönliche Erfahrungen? Also ich habe noch keine Ausbildung gemacht, aber ich habe natürlich, oder vielleicht habe ich es auch äh, unter anderem Namen gemacht, also ich habe natürlich äh, viele Seminare von Dieter Lange oder viele Videos mhm. mir auch an, angesehen, mhm. habe auch die Seminare besucht, die täter seminare die sind sehr, sehr gut. Da geht es eigentlich um Persönlichkeitsentwicklung und mhm. zu sehen, wie bin ich selbst. Ähm, und ähm, natürlich kenne ich jetzt durch die Bewegung auch den einen oder anderen gewaltfreien Trainer, gewaltfreie mhm. Kommunikation. Mhm. Und ich glaube, es ist ein ganz maßgeblicher Baustein, mit dem sich jeder von uns beschäftigen muss. Also Achtsamkeit, mhm. gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Und also wir hatten ja aufgrund der Demos gar keine Zeit, uns um irgendwelche Konflikte zu kümmern, weil wir mussten ja einfach funktionieren. Und es war immer, also nach der Demos, vor der Demo. Das hat auch dem Team natürlich nicht gut getan. Wenn ich jetzt ein neues Team aufbauen würde, würde ich auf jeden Fall dafür Wert darauf legen, dass alle Teilnehmer auch mal so einen Kurs besuchen, gewaltfreie ja. Kommunikation dass wir uns über Achtsamkeit auch unterhalten, also wie gehe ich vor allem mit der Zeit des Anderen um. Das ist ja also auch ein ganz wichtiges Achtsamkeitsinstrument. Mhm. Oder auch, wie gehen wir insgesamt miteinander um. Und ich glaube, das ist, da dürfen wir jetzt auch ein bisschen langsamer werden. Also die letzten oder das erste Jahr, vor allem 2020, war natürlich geprägt von dieser großen Hoffnung, wir bekommen das hin. Und dann haben wir, glaube ich, ja alle erkannt, dass das Problem ein größeres ist. Mhm. Und dass... Dass es Dinge die gibt, die wir uns einfach vorher nicht hätten vorstellen können, dass die, dass das System, sage ich mal, so kaputt ist. Und ähm, dementsprechend müssen wir uns auf was Längeres einstellen und ich glaube, wir dürfen aber auch Freude dran haben. Ja, ja. Also früher, was heißt früher? Es gibt ja auch den Begriff Arschengel. Ich weiß nicht, ist, ist
0: der jetzt ein Begriff Arschengel? Nee, kann ich. Nee. Was nee. sagt man aber, ähm, ähm, wenn ein jemand etwas. Äh, eigentlich Böses antut, bösen Willens, aber man hat dadurch am Ende dann doch einen Vorteil, ja, weil man daran wächst. So. Ja, so, okay. ne? Und so ist das ja auch mit dieser Geschichte. Hat mhm. ja auch viele Menschen aktiviert, mich persönlich auch, ja. mal etwas genauer hinzuschauen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Weil einfach die Alternative ist, dass man halt jetzt merkt, wenn ich nicht die Verantwortung für mich übernehme, dann werden Sachen mit mir gemacht, mit denen ich nicht mehr einverstanden bin. Ne? Genau. Und ja.
1: anderer tut es halt nicht. Genau. genau. Nicht, in nicht in deinem Sinne. <lacht> er übernimmt genau. die Verantwortung, aber mhm. ja.
0: Genau. Fragt mich nicht vor, ob das okay ist, so für mich, ob sich das jetzt gut anfühlt. Also mhm. ist nicht so wie beim Hausarzt, ne? oder? Ja, gut, Osteokal. der fragt ja auch nicht mehr, genau. Nee, also der, stimmt. <lacht>
1: <lacht> beim Heilpraktiker gibt es die Frage wahrscheinlich noch. Ja, ja, ja. Oder genau. der gibt es ja auf jeden Fall, so ja. muss man es ja sagen, ja.
0: Ja, dann haben wir noch das Thema ja, Geld und Wirtschaftssystem und äh, Internet. Du hattest ja jetzt zum Beispiel über Bitcoin geredet. Es mhm. gibt ja noch andere äh, Kryptowährungen. Ja, das ähm, ist teilweise natürlich auch nicht ganz unumstritten. Bitcoin mhm. wegen angeblicher ähm, ja, Umweltbelastung, die da hat. Gut, aber darauf will ich jetzt gar nicht so eingehen auf das Thema. Aber die Frage ist, ähm, wie sicher ist das Ganze jetzt? Also so viel ich weiß, kann man den Bitcoin eigentlich gar nicht verbieten. Weil der
1: mhm. Also auf, viel, ja? ich will vielleicht mal ein bisschen größer einsteigen. Ja, also gut, okay. Generell sage ich mal, wir haben ein Geldsystem, mhm. wo wir alle gemerkt haben, es ist, glaube ich, nicht gut für uns. Mhm. Im Sinne von, die Regierung kann so viel Geld drucken, wie sie möchte. Der äh, Rudolf Steiner hat ja schon gesagt, äh, Geld ist ein... Macht instrumentärer, die es besitzen, um die anderen zur Arbeit zu zwingen. Mhm. Das sehe ich auch so. Letz, letzten Endes verbringt ja ein Großteil der Menschen seine Lebenszeit damit, eigentlich in dem gleichen Monat das zu verdienen, was man im gleichen Monat wieder ausgibt. Und da Geld aus dem Nichts erzeugt wird, tauscht man eigentlich seine Lebenszeit gegen nichts. Also wir sind alle im Hamsterrad. Ja, ja. Und deshalb sollte man sich dringend damit beschäftigen, wie so ein Geldsystem funktioniert aus meiner Sicht. Ähm, auch wenn es ein schwieriges Thema ist, weil das Geldsystem eben die Basis für alles ist. Also darauf mhm. baut er auf die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft. Äh, alles baut auf das Geldsystem aus äh, auf. Mm, und deshalb ist es aus meiner Sicht so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und natürlich sage ich, also für mich ist Bargeld sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, natürlich, äh, also da reden wir jetzt nicht über Geld, äh, aber natürlich sind auch Edel, Edelmetalle ein, ein wichtiger Baustein. Aber man darf eben auch... Die tollen Lösungsangebote, die uns in der digitalen Welt angeboten werden, nicht verteufeln. Und da ist Bitcoin eben was ganz Besonderes, weil Bitcoin ist praktisch das, was das Internet war für, die Thema, für das Thema Kommunikation, mhm. ist das Thema Bitcoin, das eben wird das Thema Geld, nämlich wir haben mit dem Internet eine dezentrale Kommunikationsmöglichkeit. Mhm. Äh, geschenkt bekommen, die unsensierbar eigentlich auch ist, wenn man sie richtig verwendet. Also das wurde ja vom Militär erfunden, das, das Internet. Mhm. Und der Ziel, Ziel und Zweck war ja, die Kommunikationsfähigkeit zu erhalten, äh, selbst wenn es mal einen Atomschlag geben würde. Das war ja die grundsätzliche Idee des Internets. Da muss ich jetzt nochmal ganz
0: kurz was fragen. Dezentral. Wenn sich jetzt jemand nicht so viel mit dem Thema beschäftigt, was bedeutet es bei Internet, dass mhm. es dezentral ist jetzt? Ne? Nur für Leute, die ja normalerweise sagen, ich google jetzt, was ich mache bei Facebook mit. Ja. Und sonst genau, das, ist, das ist
1: ja nicht mehr dezentral, äh, ja? gehe ich gleich drauf ein. Mhm. Die mh, Dezentralität ist einfach, dass Knotenpunkte ausfallen können. Also man könnte ja ein ganzes Land abschalten und das Internet funktioniert immer noch. Im Kriegsfall könnte man ja die großen Leitungen äh, trennen, aber man würde es immer wieder schaffen über kleine Verbindungen, über eine Art Peer-to-Peer-Netzwerk, also Knotenpunkte, also von dir zu mir, mhm. zu deinem Nachbarn, zum nächsten Nachbarn. Das, was eigentlich früher das gute alte Flugblatt war oder die Flugblattaktion, mhm. wo ich gesagt habe, jeder gibt die Flugblätter weiter und kopiert mhm. wieder zehn und verteilt mhm. sie wieder. Mhm. So funktioniert das Internet eigentlich technisch. Mhm. Und deshalb haben auch jetzt die... Also man hat das Internet praktisch wieder zentralisiert, indem die großen Plattformkonzerne Google, Apple, ähm, Facebook, äh, Amazon eben ihre Plattformen draufgebaut haben und wir verwenden das Internet ja nicht, wie es intendiert war, also von der ursprünglichen Verwaltung, sondern die meisten Menschen verwenden ja nur noch die Produkte dieser großen Konzerne. Ja. Und dadurch wurde es wieder zentralisiert und dadurch wurde es auch wieder zensierbar. Das Internet normalerweise würde ich so verwenden, dass ich natürlich E-Mails hin und her schicke, die im Optimalfall verschlüsselt sind, die eben nicht über diese Großkonzerne mhm. laufen. Also ein Google-Mail ist auch nicht mehr, äh, wenn alle bei Google-Mail sind, ist es eben nicht mehr dezentral, sondern das, ähm, keine Ahnung... Ähm, Oliver at BerlinerMorgenröte.de mhm. auf deinem eigenen Mailserver mhm. wäre praktisch die richtige richtige Verwendung des Internet. Oder früher gab es ja auch Webseiten, mhm. äh, wo jeder seine du deine eigene Webseite hochschalten mhm. Die Suchmaschine hatte ich auch noch gefunden damals. Mhm. Mhm. Ähm, oder es gab verschiedene Suchmaschinen. Das war dieses Thema, wie ist das Internet eigentlich gedacht, diese De Dezentralität und ich kann es eben nicht abschalten, weil ich kann deinen eigenen deinen Server abschalten, mhm. aber dann gibt es immer noch eine Million andere und du kannst natürlich einen neuen Server irgendwo hochfahren, also es ist nicht zensierbar in dieser Form und so funktioniert eben auch Bitcoin, Bitcoin ist ein dezentrales Geldsystem, da gibt es ganz viele kleine Rechner, die dieses Netzwerk absichern, auch du kannst dir so einen Rechner kaufen, mhm. der kostet, also so ein Raspberry Pi der kostet so, was weiß ich, 120 Euro. Ja. Und dann ist darauf die ganze Blockchain, also das ganze Geldsystem von mhm. Bitcoin gespeichert. Und dann kannst du dir das vorstellen, da gibt es vielleicht zwei Millionen Rechner auf der Welt. Und diese zwei Millionen Rechner müsste man alle abschalten, damit man dann Bitcoin erstmal einfrieren würde. Mhm. Und sobald aber mhm. wieder einer hochfahren würde, würde es wieder weitergehen. Das Besondere an Bitcoin ist auch, also es ist ein Peer-to-Peer-System. Also es braucht keine Bank in der Mitte. Das heißt, wir können jetzt einfach entscheiden, wir machen eine Transaktion, ich überweise dir was oder du mir und wir brauchen einfach keine Bank dazu. Und Damit mhm. ist es auch zensurresistent. Ja,
0: also zensurresistent insofern ist es schon, es hat ja ziemliche Schwankungen, ne? Also... Mhm. Ähm wir dürfen jetzt, wir dürfen jetzt ja. auch
1: zwei Dinge nicht verwechseln. Ja. Also ich habe gerade ger geredet, wie ist die technologische Komponente. Ja, ja, genau. Jetzt müssen wir mal reden drüber, was was macht denn ein Geldsystem aus? Also das eine mhm. ist eine Bezahlfunktion, ja. das andere ist die Wertspeicherfunktion. Ja. Ich glaube, wo du gerade ansprichst, war ja die Wertspeicherfunktion, genau, genau. dient es gut als Wertspeicher. Ja. Und da muss ich sagen, das ist zum Beispiel mir gar nicht wichtig, Ja. weil ich der, der Wertspeicher, ähm, also ich muss ja immer gucken, also oder ich muss anders sagen, mir ist er nicht so wichtig, weil ich sage, die Idee von Bitcoin ist so gut, dass selbst wenn ich Geld damit verliere, unterstütze ich das System, äh, weil ich es so gut will, finde und weil ich davon weg möchte, von diesem, dass die Regierungen das Geld drucken können. Also ich möchte eine Trennung von Staat und Geld. Mhm. Und jetzt gucken wir aber mal in die Wertspeicherfunktion rein und sagen... Ähm, ist die denn gut oder nicht, weil der schwankt ja, also für die Schwankung kann ich dir immer sagen, das ist natürlich das Wichtigste, was ist der Zeitraum, den du anguckst. Hm. Also wenn ich jetzt die letzten fünf Jahre von Bitcoin angucke, dann habe ich immer noch jede Menge Plus gemacht, wenn ich äh, dort eingestiegen bin. Äh, ich habe jetzt auch, es gab ja mal ein Hoch, glaube ich, auf 65.000 Euro ähm, oder 75.000 Dollar. Ich äh, glaube Mitte, Mitte letzten Jahres war das mhm. ja oder ein bisschen früher noch. Und jetzt ist er ja bei, glaube 25.000. Mhm. Also wenn ich na natürlich vor einem Jahr eingestiegen bin und ich habe einen Anlagehorizont von einem Jahr, dann wird das nicht funktionieren. Aber bisher kann ich sagen, und also Bitcoin ist auch ein deflationäres System, also diese Bitcoin-Erzeugung wird immer weniger. Also alle vier Jahre ja, halbiert ja, ja. sich die, die Menge ja. der Bitcoin, die auf den Markt geworfen wird. Und damit steigt natürlich die Nachfrage weiter. Mhm. Das heißt, alle, also 2024 ist wieder dieses sogenannte Halving, also diese Halbierung von den erzeugten Bitcoin und dann wird wieder was mit dem Kurs passieren, dann werden wir ein kleines, vermutlich, ich mache ja keine Anlageempfehlung, ein Kursfeuerwerk sehen. Mhm. Also was ich einfach sagen möchte ist, wenn ich einen Anlagehorizont habe, ich sage mal von fünf Jahren, dann kann ich eigentlich mit Bitcoin aus meiner Sicht nichts falsch machen. Mhm. Mhm. Wenn ich natürlich sage, ich brauche das schnell innerhalb von einem Jahr, dann ist es kein geeignetes Instrument. Ähm, da muss ich mir andere Sachen überlegen, ähm, um mich vor der Inflation, darum geht es ja, zu schützen. Ja, ja. ja. So, ja, und ja. Jetzt das Zweite, was, eine, was ein Geldsystem hat, ist die Zahlungsfunktion. Die funktioniert halt beim Bitcoin viel, viel besser als jetzt beim Gold oder beim Silber. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich benutze Gold oder Silber als Wertspeicher, also mit dem Gold kann ich halt schlecht irgendwie bezahlen mhm. äh, oder kann sagen, schneid mir mal ein Stück ab. Ähm, mit Bitcoin geht es halt. Ich kann auch praktisch 10 Euro mit, mit Bitcoin bezahlen, ähm, und ähm, also es hat auf jeden Fall auch eine Zahlungsfunktion, die eben auch weltweit funktioniert, also ich kann, habe ich auch schon gemacht, ich kann es zum Beispiel nach Tansania mhm. einfach mal innerhalb von, von Millisekunden äh, 10 Euro rüberschicken mhm. über ein Bitcoin-Lightning-Netzwerk, mhm. nennt sich das dann, das ist das Zahlungsnetzwerk von Bitcoin, ähm, zu fast keinen Kosten und wenn ich das dann vergleiche halt mit Western Union oder wie da so ja, Geld rübergeschickt ja, wird, ja. die dann 30% nehmen, dann ist das ganz ja. spannend. Ach, ja. ja, ich genau. möchte aber keinen Bitcoin-Talk draus machen. Ich nee, möchte, nee, ich nee, möchte, nee, 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 ich, ich, ich möchte es auch nochmal an. Ja, ich möchte eigentlich darauf hinweisen, es ja. gibt ja eine Bitcoin-Community schon, die heißt ja. 21, also mhm. ausgeschrieben als ein Wort, 21, mhm. gibt es in allen Städten oder in allen großen Städten in Deutschland schon. Also die sind parallel mhm. entstanden zu Querdenken oder zur mhm. Demokratiebewegung, mhm. weil viele Menschen eben dieses Thema Geldsystem ja schon ganz früh erkannt haben. Das war ja auch ein Thema, was ich schon früher... Also ich hatte ja über das Geldsystem schon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Ich mhm. habe 2000 im Dotcom-Crash viel Geld verloren, 2008 dann nochmal in der Finanzkrise. Und dann habe ich gesagt, haha, das passiert mir 2020 nicht oder bei der nächsten Krise nicht nochmal. Ich bereite mich vor, dass es dann so geendet ist, dass wir halt äh, unsere ganzen Freiheitsrechte und Grundrechte weg sind. Äh, und dass es so weit ausstrahlt, das hatte ich mir auch halt auch nicht vorgestellt. Ja, ja.
0: Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. In erster Linie geht es auch in diesem Gespräch um alternative Strukturen mhm. bzw. Freiheit, Unabhängigkeit. In dem Zusammenhang hast du schon mal das Thema Quellcodes
1: genannt, also mhm. Quellcodes für alle. Kannst du mal beschreiben, was das genau bedeutet? Also ich will vielleicht noch mal ein bisschen auch ausholen in mhm. der Form, dass wir sagen, was ist für mich Widerstand? Wir reden ja auch von Artikel 20 Absatz 4, mhm. ein Widerstandsrecht. Und für mich ist einfach ein Widerstandsrecht ein friedliches Widerstandsrecht im mhm. Sinne von, ich mache nicht mehr mit mhm. und ich entziehe der Gegenseite meine Energie. Also ja. ich kann zum Beispiel auch es nicht mehr verantworten mit dem, was jetzt passiert ist, dass ich noch meine Arbeitskraft einsetze, um Steuern zu erwirtschaften und damit praktisch diesen Staat, der mir meine Rechte einschränkt, ähm, äh, zu finanzieren. Und ähm, da gibt es eben mehrere Bausteine. Das eine ist, dass wir uns beim Geldsystem eben hm. nicht mehr mitmachen. Das andere haben wir, sagen wir mal, bei den politischen Systemen, äh, dass wir uns da Alternativen überlegen. Und eins ist eben auch davon, ähm, dass wir eben bei diesen Großkonzernen, die uns, ähm, die uns ja massiv zensiert haben in, in, in der Pandemie, also Google, Apple, äh, mhm. you name it, die hatten ja alle auch ja diese Cockpits, ne? Diese, die haben ja nicht nur zensiert, mhm. sondern sie haben ja aktiv, mal, über diese Informationen, die sie verbreitet haben, auch die die äh, na, die, äh, die Angst äh, immer oben gehalten, mhm. was was das Thema Corona betraf. Und auch da müssen wir aus meiner Sicht aussteigen. Und einen Ausstieg können wir dann machen, indem wir eben wieder auf die quelloffene, quelloffene Software setzen. Mhm. Also Open Source heißt das. Das heißt nicht, dass sie deshalb kostenlos ist, sondern sie, mhm. mal, sie ist frei in der Form, dass man den Quellcode frei nutzen kann. Mhm. Ähm, ich, und wir müssen, glaube ich, auch wieder lernen, dass... Also früher war es noch ganz normal, dass man für Computerprogramme Geld bezahlt hat. Das wurde die, für, für, durch die Großkonzerne jetzt so pervertiert, dass sie diese Kosten... Alles ist kostenlos... Mentalität eingeführt haben und damit eben auch den, der Softwareentwickler eigentlich gar keine Chance mehr hat, irgendein gutes Produkt zu machen. Also da müssen wir uns erstmal wieder die Wertschätzung gegenüber dem Beruf des Softwareentwicklers auch ähm, schaffen ähm, ja. dass die Menschen auch bereit sind, da Geld dafür auszugeben. Aber es gibt ganz viel tolle Software und was wir ja. gemacht haben oder was ich gemacht habe, ich habe das, was es gibt. Ich komme aus dem Apple-Ökosystem, ja. also ich habe 25 Jahre ja. Apple verwendet. Ja. 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 Das ist ganz schwierig auszusteigen, weil es ist wirklich gut gemacht und natürlich auch sehr benutzerfreundlich, muss man einfach ja. sagen. Äh, auch Android, keine Ahnung, die Großkonzerne machen das ja gut. Also ein Google Maps funktioniert einfach deshalb gut, ja. weil alle ihre Daten dorthin schicken. Ja. Und das kann ein Open-Source-Projekt äh, im Moment noch gar nicht liefern weil wir eben datensparsam sind. Aber es gibt eben Möglichkeiten, sich von diesen Groß Großkonzernen zu verabschieden und zu sagen, Apple und Google verdient mit meinen Daten kein Geld mehr. Und da haben wir einfach ein Apple- und Google-freies Handy entwickelt, dass man sich auf sein eigenes Handy draufspielen kann oder wenn man eh ein neues mhm. Handy kauft, sich dann überlegen kann, das mal auszuprobieren. Dadurch, dass ich jetzt neun Monate in Haft war, war ich etwas gebremst, das Projektteam aufzubauen, aber wir arbeiten gerade wieder dran dass wir es eben wie querdenken, wo es dann Teams gab, die äh, Demonstrationen gemacht haben äh, bundesweit, äh, dann auch wieder äh, Teams haben, die Schulungen eben für diese Google- und Apple-freien Handys zum Beispiel anbieten.
0: Ja, das ist sicher auch notwendig, weil das, was du da sagst, ist ja nicht jeder ein Computerfreak jetzt, ein IT äh, ITler. Und du ähm, kannst genau. dir vorstellen, dass diese... Open-Source-Nutzung und äh, diese datensichere Nutzung irgendwann auch für normale Durchschnittsnutzer möglich
1: ist? Also ist es heute schon, weil das ist wirklich ja. sehr komfortabel inzwischen. Mhm. Das einzig Schwierige ist noch, das überhaupt auf das Handy drauf zu bekommen, mhm. weil da braucht man tatsächlich ein bisschen Kommandozeile. Mhm. Aber genau das wird dann in der Schulung gemacht. Mhm. Und was man halt lernen muss, also das Medium zur Kommunikation heißt jetzt halt nicht mehr WhatsApp, sondern das heißt Signal oder Telegram. Mhm. Das Thema, ich habe kein Google Maps mehr oder kein Apple Maps, das heißt dann eben OSM mhm. oder ähm, äh, also man muss eigentlich nur lernen praktisch, wie heißen jetzt die, neuen, die Apps, die früher halt anders hießen, welche, welche, welcher Name verbirgt sich ähm, hinter welchem Produkt ähm, und dann ist man ganz schnell unterwegs. Also wir haben, wir haben viele, viele ja. schon installiert im Stuttgarter Raum äh, und es gibt total viele glückliche Nutzer. Die sagen, sie sind, kommen total gut damit zurecht. Üb, ja, üb, übrigens ja, auch, ja. also wir haben teilweise Ü, Ü70 sogar in den Schulungen wow. und die freuen sich total und sind ganz aktiv äh, und also es ist nicht schmerzhaft, der Wechsel.
0: Gut, also sowas bräuchten wir auch in Berlin. Also ich habe schon mal gemerkt, ich habe äh, jetzt auf einen meiner äh, Rechner von einem Freund mhm. mir Linux drauf machen lassen, ja. zum Beispiel, um das mal auszuprobieren. Ja. Äh, trotzdem, ähm, wenn der der nicht immer handhabbar ist, wenn ich mir jetzt mal irgendwas, äh, irgendeine Software runterladen mhm. will und die ist da nicht so vorgegeben, ja. ähm, dann kommt man schon ganz schön in Nöte. Und gerade wenn man technisch auch was machen ja. will, wie zum Beispiel, äh, ja, Audios schneiden, Videos schneiden, da ja. ist der andere Weg ja natürlich immer noch viel bequemer. Vor allem, wenn man auch mit äh, Leuten dann zusammenarbeiten will, die auch noch in diesem System mit ja. drin sind, mit äh, Microsoft und so, die sagen ja. ähm, dann, ach nee, das mit diesem Linux, das lass mal. Also ja. so können wir nicht also gut mit muss, dir zusammenarbeiten. ich, ich muss dir
1: recht, recht geben, auf dem Rechner ist es noch schwieriger umzusteigen. Auf ja. dem Handy ist es ja? inzwischen gut möglich. Mhm. Ich denke, dass es auch auf dem, auf dem Rechner, also auf dem, auf dem Laptop oder auf dem Desktop möglich ist. Aber so wie du sagst, mhm. äh, da geht es ja um Produktivität. Also auf dem Handy, sage ich mal. Also ich weiß, da möchte hm. ich es auch nicht schmälern. Es gibt ganz viele Leute, die machen alles nur noch auf dem Handy. Hm. Dann ist so ein, so ein Apple- und Google-freies Handy auch nicht geeignet, wenn ich es als Produktivitätswerkzeug wirklich ja. äh, verwenden möchte. Ähm, dann bin ich einfach auf irgendwelche Apps angewiesen. Ähm, aber irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Ja. Und äh, die Software wird es auch geben. Das Problem ist einfach, wenn Open Source so gesehen wird, dass diese Software umsonst ist und ich unterstütze die Entwickler auch nicht dann machen die das natürlich nur in der Freizeit. Und ich meine, wir haben die großen Technologiekonzerne, die haben äh, Zehntausende von Softwareentwicklern, die alle bezahlt mhm. werden. Ist doch klar, dass, dass, dass auf der einen Seite, sage ich mal, bessere Produkte rauskommen, als auf der anderen Seite, weil einfach der Ressourceneinsatz ein ganz anderer ist. Äh, wenn wir aber wieder dazu übergehen und sagen, ich bezahlt er jetzt auch mal wieder 10 Euro für eine Software, die jetzt eben ein Entwickler schreibt, der dann vielleicht auch nicht mehr angestellt arbeiten muss, sondern der das dann nicht mehr nebenbei machen muss, hm. sondern hm. eben das vielleicht als seinen Hauptverdienst auch wieder machen kann. Da muss es doch hingehen und dann werden wir auch in, den, in der freien Welt oder in der freien Softwarewelt diese tollen Produkte sehen. Ähm, und das muss uns einfach bewusst sein, dass eben ähm, genauso wie ich vielleicht bei der Solavi äh, hm. Geld brauche, um Dinge zu investieren, äh, muss ich es halt in allen meinen Lebensbereichen tun und ähm, ja ich weiß jeder hat nur eine gewisse Menge Geld verfügbar mhm. äh, aber da müssen wir halt drauf achten wir können jeden Tag auch abstimmen mit dem mit wo wir unseren Euro ausgeben können wir entscheiden wel welche Art von System unterstützen wir
0: ja, ja das glaube ich ja das glaube ich ein dauerthema auch gerade was Solavi betrifft da bekomme ich natürlich mit dass Leute sehr viel persönliches Engagement bringen mhm wo für sie überhaupt kein Wirtschaft, wirtschaftlicher Nutzen ersichtlich ist. Sie machen das halt aus, aus Idealismus. und genau, oder um, aus Freude am besten. Aus Freude, ja, Freude und Idealismus. um Und weil sie das Gefühl haben, sie bauen an etwas Wertvollem mit. Ne? Mhm. Also ich meine, wenn ich das jetzt bei dieser SolarWi sehe, da kann man zum Beispiel Genossenschaftsanteile dann kaufen, und äh, wenn man jetzt konkret da mit den Leuten zusammensitzt und die sagen, so jetzt muss eine bestimmte Anschaffung gemacht werden mhm. und dafür brauchen wir jetzt 7000 Euro und jetzt hat das tatsächlich stattgefunden, jeder schreibt jetzt mal einen Betrag auf den Zettel, den er dazu beitragen würde, da sind 30 Leute, wenn jeder 250 drauf schreibt, dann können wir diese wichtige Anschaffung machen. Mhm. Und das hatte tatsächlich funktioniert. Ja. Das ist natürlich sehr greifbar. Ne? Aber je weniger greifbarer das wird, mhm. desto weniger sind die Leute auch, glaube ich, bereit, dafür etwas zu machen. Je weniger die sehen, das, was ich tue, hat jetzt einen direkten Nutzen sozusagen, wie in dem Fall. Ne? Da siehst du ja direkt, ich ja. investiere nur einen kleinen Teil mit einer großen, potenten Gruppe. Und da können wir jetzt konkret sofort das für kriegen mhm. und das bewirken. Ne? Diesen Effekt, den muss man auch versuchen, auf
1: andere Sachen ja, Das ist ja, glaube ich, der, der Selbstermächtigungseffekt, den du beschreibst, mhm. dass ich einfach sehe, ich bin eben, also wir werden ja in diesem System immer klein gehalten im Sinne von, ja. wir sind äh, klein, wir können praktisch nichts erreichen und jetzt ist ja das Beispiel, was du gesagt hast, ein sehr schönes Beispiel. Mhm. Also 30 Leute ist ja auch eine kleine Gruppe noch, ja, aber 30 ja. können einfach ganz viel zusammen erreichen, mhm. wenn mhm. sie dann in eine Richtung arbeiten ähm, oder sich auf ein gemeinsames Ziel äh, einigen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ganz wieder notwendig, dass wir uns alle bewusst werden, wie wirkmächtig wir sein können, mhm. wenn wir uns eben in die Kooperation anstatt in die Konfrontation begeben, mhm. miteinander statt gegeneinander.
0: Denkst du, so ein Beispiel ist auch möglich, wenn wir jetzt von Open Source reden, dass die Leute nicht nur einfach sagen, okay, ich spende jetzt mal zehn mhm. Euro, weil ich das gut finde, weil im Moment ist das noch so, du spendest das, aber du hast keine Ahnung, welchen Beitrag das mhm. in dem Moment leistet. Du weißt nicht, ist es ein Zehntel, ist es ein Hundertstel? Mhm. Und für Menschen wäre es, glaube ich, sehr motivierend, wenn die direkt sehen könnten, was bewirkt jetzt meine Spende da in dem Moment. Naja,
1: ich weiß nicht, also das ist die Frage, ich kann da auch aber anders rangehen, kann mhm. sagen, ich gehe ins Vertrauen, mhm. weil ich sage mal, die, die Entwickler haben ja schon bewiesen, dass sie es können. Es gibt ja. ja schon ein Produkt, die sind ja eigentlich schon in Vorleistung gegangen mhm. und warum sollte ich, das ist ja eigentlich eher schon wieder dieser kapitalistische Gedanke im Sinne von, wenn ich was gebe, dann will ich aber auch sehen, was damit passiert ist. Äh, dabei, die haben doch schon geleistet, sie haben schon ein Produkt gemacht, ja. Und letztendlich möchtest du ja, dass es besser wird. Und also, da würde ich jetzt sagen, geh doch ins Vertrauen. Mhm. Äh, und wir sind möchten eben nicht diese, das ist ja auch nichts anderes als eine Überwachung. Mhm. Äh, und auch wieder ein Stück weit mhm. Machtausübung. Ja, Weil du ja. sagst, für mit den 10 Euro bin ich jetzt berechtigt, zu bestimmen, wie schnell der arbeitet im schlimmsten Falle. Mhm. Ne? Oder, ich, oder ich möchte sehen, was er damit tut. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht meine Welt, äh, sondern... Es wäre ja im, umgetreten, wenn ich dann sage, ich mache so eine Solavi mit, dann kann ich auch bestimmen, wie schnell, wer hackt jetzt hier, wie schnell praktisch das Gemüse mhm. raus und mhm. so weiter. Ähm, nee, ich glaube, da muss auch ein Kooperatismus äh, geben also eine und auch ein Vertrauen mhm. ähm, und ähm, dann wird, es, glaube ich, auch alles gut. Genau, genau. Das gilt übrigens auch für freie Medien, die brauchen auch eine ja,
0: genau. Spenden. <lacht> um gut klar zu kommen. Das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle.
1: Und es ist auch wichtig, ja. will ich mal hier jetzt auch sagen, es ist wichtig, dass auch, dass es vollkommen okay ist, weil es gibt ja in unserer Bewegung auch so eine also teilweise so eine Wahrnehmung im Sinne von, es darf alles nicht kosten und jeder mhm. muss da ehrenamtlich mhm. machen. Nee, es kann nicht sein, dass sich ein Teil der Menschen irgendwie total verausgabt, Mhm. Und, ähm, und praktisch aktiv äh, die ganze Zeit einbringt äh, und der andere Teil dann praktisch nur zuguckt äh, und wie, wie die Menschen dann auch sich ausbrennen. Ähm, ich glaube, jeder von uns hat in den letzten zwei, drei Jahren äh, vielleicht auch viel gemacht, auch ist über seine Grenzen gegangen. Mhm. Mhm. Ähm, und da müssen wir sagen, wenn wir jetzt so von der Zeitleiste auch gucken, das wird ja alles eine Weile noch dauern. Ich habe ja gesagt in meiner Rede mal, es wird ein Marathon, ob es 42 Monate werden oder 42 Jahre, wissen wir nicht. Und dementsprechend muss natürlich auch jeder gucken, dass er gut zu sich selber ist, ja. weil erst wenn du auch gut, sag mal, in, in deinen eigenen Kräften stehst, dann kannst du auch wieder anderen helfen. Es bringt nichts, sich total zu verausgaben und dann kannst du auch für andere nichts, ist keine Energie mehr übrig, um die anderen zu geben. Ja, von daher absolut, also alle freie Medien unterstützen, die Menschen unterstützen, die mutig vorangehen und sich ja auch mit ihrem Namen und mit ihrem Gesicht nach außen wagen ja. und nach vorne gehen. Auch das ist ja nicht selbstverständlich heutzutage. Gut,
0: danke Michael. Das nehme ich dann heute mal als das Wort zum Sonntag. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank, es war eine Freude, hier zu sein.